0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll unterwegs, Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und aufgrund des Vorwurfs, also tatsächlich habe ich eine Nachricht bekommen, dass es das ja alles ganz schön und nett ist, was ich da erzähle, aber nicht besonders authentisch. Also es gab doch sicher Stressmomente. Und ob ich nicht von etwas erzählen könnte, was uns auch mal richtig an die Grenze gebracht hat, und da habe ich mir gedacht, was könnte es Authentischeres geben, als ein paar Tagebucheinträge vorzulesen. Ich habe nämlich tatsächlich auf der ganzen Reise Tagebuch geschrieben, fast täglich, nicht immer jeden Tag, aber doch über weite Strecken. Es gab immer mal wieder auch eine Woche Pause oder so. Aber ich möchte da tatsächlich ein bisschen was vorlesen, ein bisschen ja, einen Einblick gewähren in die doch etwas schwierigen Situationen. Aber ich weiß nicht, ich denke, dass das ja auch gerade tatsächlich das ist, was manche interessiert, weil dieses, uh, huh, cool, wir sind mit dem Bus unterwegs und haben irgendwie ähm, die Freiheit der Welt und, ähm, keine Ahnung, ja, das schönste Leben, das man sich vorstellen kann, ohne Sorgen, ohne irgendwelche Herausforderungen, so ist es halt tatsächlich nicht. Also es ist schon so eine kleine Illusion und es gibt ja auch unzählige Vanlifer oder wenn live youtube kanäle wo es tatsächlich genau darum geht, das echte, wahre Leben im Auto ist total anstrengend und scheiße. Nein, so ist es natürlich nicht. Es gibt gewisse Herausforderungen, da habe ich auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen, dass man durchaus auch an gewisse Grenzen kommt, einfach aufgrund der veränderten Situation, aufgrund, vor allem in der Familie, aufgrund der Nähe zueinander und dass, dass es nicht immer leicht ist, das ist natürlich richtig, aber diese Momente sind die, an denen wir wachsen können und es gibt dafür wirklich sehr, sehr, sehr viele andere schöne Momente und ich denke, das ist wichtig, so die Waagschale zu finden und deswegen ja, lese ich heute total authentisch Tagebucheinträge von der Reise vor. Und vorneweg möchte ich mich noch bei der Firma Weikon bedanken, die mich bei der Produktion dieses Podcasts unterstützt. Die machen alle möglichen Klebedichtstoffen, Abisolierwerkzeuge oder Pflegesets für Camping- und Fahrradausrüstung. Schau da gerne mal bei denen vorbei, wenn du irgendwas brauchst. Die Website steht auch in den Shownotes. Wir fangen an. Freitag, der 8. Mai. Ich bin tot. Mit letzter Kraft schreibe ich diese Zeilen. Der Tag war seltsam. Ein Flop nach dem anderen. Der Platz von gestern hat sich leider als mega Gänseklo erwiesen. Nix mit Spielen am Strand oder auf der Wiese. Alles voller Kacke. Also schön früh eingepackt und weitergefahren. Ziel war ein Stellplatz am Ostufer des Wennernsees, im ähm, Hürtorp. Doch als wir da ankamen, waren wir geschockt von der touristischen Aufmachung des ganzen Ortes. Der Stellplatz war auch mäh, also ein bisschen weiter auf die Insel Törso. Dort haben wir einen Platz angesteuert, der auch nicht der ganz so große Hit war. Lachshall, kleiner Fährort, aber mit mega Baustelle und tausend Ferienhäusern. Nicht das Wahre. Aber beim Erkunden des Ortes haben wir eine Karte mit Wanderwegen gefunden, auf der noch zwei Plätze, also Parkplätze, mit Badestrand eingezeichnet waren. Der eine etwa vier bzw. der andere sieben Kilometer entfernt. Weil die Kids sowieso radeln wollten und der Weg ganz gut aussah, also ab aufs Fahrrad. Doch nach eineinhalb Kilometern die Ernüchterung. Der Weg wird doch immer mehr zum Wanderweg. Steine, Pfützen, ähm, jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht erkennen. Ah, schmale Pfade, schmale Pfade. Die Kids und ich hatten alle Mühe durchzukommen. Man muss dazu sagen... Also Ivo und Nora sind tatsächlich mit dem Fahrrad selber gefahren, die beiden Großen, und die Kleine hatte ich bei mir am Fahrrad mit dabei. Stefan ist mit dem Auto außen herumgefahren. Irgendwann musste ich Edda in die Manduka, das ist eine Trage, eine Trageeinrichtung, nehmen, weil sie nicht mehr im Sitz sitzen wollte. Nora wollte auch nicht mehr fahren, die ist vorne drauf gesessen. Und ihr Rad habe ich dann hinten auf dem Gepäckträger zwischen den Sitz geklemmt. Also man muss dazu sagen, ich habe bei meinem Fahrrad das so gemacht, ich habe auf der Stange von dem vorderen Fahrradsitz, wir hatten einen Fahrradsitz, den konnte man eben vorne montieren und da gab es eine extra Stange, die man zwischen der Lenkerstange und der Sattelstange befestigt hat. Und dieser Sitz, der war eigentlich wirklich auch für Kinder ab Sitzalter geeignet und ich habe den dann aber ausgetauscht und habe da einfach einen zweiten Sattel drauf gemacht und unten an der, ähm, an der schrägen Stange vom Fahrrad an an dem Rohr eigentlich habe ich da noch zwei Fußstützen dran gemacht, sodass ich einen vollwertigen Kindersitz hatte, den ich auch nicht immer ab- und dran schrauben musste. Das fand ich sehr praktisch, den habe ich auch immer noch, finde ich immer noch sehr praktisch. Und hinten drauf war eben so ein stinknormaler, ähm, ja, was ist das, Römer Kindersitz, die man eben auch einfach hinten dran macht. So, dann hatte ich wie gesagt ähm, die kleinste vorne drauf. Und, äh, nee, die kleinste in der Manduka, Nora vorne drauf und das Fahrrad von der Mittleren dann eben auch noch hinten drauf gepackt. Ihr Rad hinten drauf geklemmt. Ähm, Ivo hat super tapfer alles selber gestrampelt. Wow, Respekt. Zwischendrin natürlich auch geschoben. Und das alles ohne Meckern. Da war ich echt stolz. Und irgendwann waren wir wieder bei der Straße. Juhu. Stefan kam uns dann entgegen. Der hat dann Ivo und Nora mitgenommen und ich bin mit Edda weitergelaufen, damit sie pennen kann. Also unsere Kleinste ist immer in der Trage eigentlich auch eingeschlafen, das war dann ganz schön. Sie hat geschlafen, ich habe das Rad nebenher geschoben. Nach einer Stunde war ich dann endlich beim Platz, der mich dann vom Hocker gehauen hat. Sehr schön, keine Leute, viel Platz, See und Sand und viele komische alte Dinge wie Minigolfbahnen, Boote und Bänke, die schon sehr verrottet waren. War dann noch im See warten und habe mich in die Sonne gelegt. Da waren die Anstrengungen fast vergessen, aber noch fast. Freue mich, wenn wir uns morgen hier noch ganz ausführlich umschauen können. Jetzt darf Stefan mich aber noch ordentlich massieren <lacht> mit Smiley dahinter. Und das war tatsächlich einer der Tage, da erinnere ich mich auch echt heute noch. Also dieser Fußmarsch, der war echt so sau anstrengend Und diese, also es wäre ein super cooles Abenteuer gewesen, wenn ich glaube ich, wenn wir einfach zu zweit gewesen wären. Weil alleine mit drei Kindern dann den Weg zu laufen, wo du selber nicht weißt, wo kommst du eigentlich raus, wie weit ist es noch? Ne? Die Kinder fragen dauernd, wie weit ist es noch? Und du hast selber keine Ahnung und du willst es eigentlich auch gern selber wissen, ist tatsächlich eine bisschen schlechte Kombination aber gut, der Platz, der war wirklich mega gut und das Lustige war, dass die Kinder einen, ähm, noch einen Wegweiser gelegt hatten, weil von dem Hauptpfad musste man dann tatsächlich nochmal abbiegen, riesengroß mit Stöcken am Boden, <lacht> Mama und ein Pfeil nach links und ich bin einfach in meiner Trance, in dieser ich laufe da und schieb mein Fahrrad nebenher und bin eigentlich schon am Ende meiner Kräfte habe ich tatsächlich einfach diesen Wegweiser nicht gefunden und bin dann nochmal so einen kleinen Berg hochgelaufen, bis ich gecheckt habe, nee, am Berg kann es gar nicht sein und bin dann wieder runter und ja, hab's dann noch gefunden. Okay, es geht weiter. Samstag, 9. Mai. Sehr entspannter Tag heute. Morgens gab es zwischen Stefan und mir noch eine kleine Meinungsverschiedenheit, konnten wir aber zum Glück klären. Mittags gab's Empanadas aus dem Dutch-Ofen. Unbedingt nochmal machen ohne Anbrennen. Ja, das war tatsächlich ziemlich geil. Ah, die waren richtig lecker. Nachmittags bisschen am Bus was gemacht und die Gegend erkundet. Das Areal ist ziemlich abgefahren und interessant. Der Platz heißt Scheretentorp oder so. Hier gab es wohl mal einen Campingplatz. Es gibt auf jeden Fall noch alte Stromanschlüsse, Stege, Spülbecken und alles ist noch da, etwas verrottet und schon sehr runtergekommen. Eine alte Minigolfanlage ist direkt neben dem Bus und es liegen hier riesen Betonrohre. Sieht aus, als wollten sie einen weiteren Teil für den Campingplatz erschließen, haben aber dann mittendrin aufgehört. Der Charme und die Atmosphäre solcher Orte, wie auch beim Autofriedhof, den hatten wir vor ein paar Tagen davor besucht, finde ich faszinierend. Was war hier? Was war hier los? Wie sah es aus, als alles noch im Schuss war? Warum wurde es aufgegeben? Und die Bewusstwerdung der Vergänglichkeit, die kommt natürlich dazu. Sehr spannend. Witzigerweise kamen auch hierher heute ein paar Ausflüglerinnen, wie an fast jedem Ort, an dem wir bisher waren. Außer der See hinter dem Friedhof, aber da war die Straße ja auch sehr, 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 sehr klein und eigentlich abgesperrt. Unter anderem auch ein Wohnmobil, das seinen, das scheinen die Schweden echt intus zu haben. Am Wochenende mit dem Womo ins Grüne zu fahren. Nora und Ivo haben heute echt mega toll zusammen gespielt und Ivo meinte am Nachmittag zu Nora, ach Nora, so ein schönes Leben. <lacht> da habe ich auch einen fetten Smiley dahinter gemacht. Am See waren wir auch noch, gestern und heute, aber nur bis zu den Oberschenkeln, es war noch ziemlich kalt. Ivo und Nora hatte es echt gefallen. Ich konnte mich gut erholen und Edda ist sowieso zufrieden, meistens momentan. Außer beim Schlafen, wenn Stefan sie ins Bett bringen will. Dann schreit sie wie am Spieß. Na toll, tagsüber alles cool, aber abends, naja, sie pupst halt auch gerade echt viel. Wahrscheinlich darf ich die Nacht wieder mehr stillen. Sonntag, 10. Mai. Müde, so müde. Mariestadt. Kaffee, Regen. Platz am Strand mit Wald. Kinder sind cool. Ivo hat sich selbst ein Gesellschaftsspiel ausgedacht. Edda steht frei. Nora will ein Einhorn sein. Schlafen, schlafen, schlafen. Montag, 11. Mai. Sonne, aber saukalt. Die Kids waren mit Stefan noch beim Wald. Eigentlich wollten sie die rote Runde, in Anführungszeichen, das ist ein Wanderweg mit etwa zweieinhalb Kilometer gehen, aber es war ihnen im Wald zu kalt, also davor in der Sonne gespielt. Nach dem Mittagessen nochmal nach Mariestadt reingefahren. Wir wollten den Schlüsseldienst ansprechen. Ah ja, man muss dazu ähm, sagen, wir haben auf der ganzen Reise ja nur einen Schlüssel für unser Auto gehabt. Und äh, wir waren eigentlich auch auf der Suche nach einer Werkstatt, die uns einen Schlüssel nachmachen kann. Genau, also Schlüsseldienst ähm, auschecken. Ähm, war aber nichts. Stattdessen Kaffee getrunken und nochmal den Spielplatz besucht. Danach schon mal Richtung Finneröder gefahren. Das ist ein Platz, wo wir dann die erste burger erfahrung gemacht haben. Dort gespielt, geklettert und Abend gegessen. Danach sind wir direkt zu Victoria, unserer ersten Gastgeberin. Der Tag an sich war gut, nur leider gab es zweimal, einmal von mir und einmal von Stefan, Standpauken an Ivo und Nora. Das, ja... Komme ich gleich nochmal dazu, Was ist, warum wir das nicht so cool finden. Weil deren Verhalten wieder schwierig war, grenzüberschreitend und übergriffig gegen Edda, teilweise sogar aggressiv. Stefan schiebt es auf die Aufregung, oh, wir fahren heute zu der Farm, alles wird neu, oh Gott, oh Gott, oh Gott und die Unsicherheit. Konnten es dann aber beim zweiten Mal, so denke ich zumindest, ganz gut klären. Ich bin zwiegespalten, jetzt wo es gerade läuft, kommt wieder eine Veränderung, aber trotzdem möchte ich es. Ich hoffe, die Kids machen das gut mit. Als wir bei Victoria ankamen, wurden wir super herzlich empfangen und haben gleich mit allen fünf Kindern eine Runde Kupp gespielt. Das ist dieses Wikinger-Schach. Das Haus, in dem wir wohnen dürfen, hat alles und ist größer als unsere alte Wohnung zumindest gefühlt. In echt weiß ich das nicht genau. Ja, genau, das Thema Standpauken. Ja, warum wir das eigentlich nicht cool finden, warum ich das auch aufgeschrieben habe, ist, dass wir eigentlich immer versuchen, mit den Kindern in Dialog zu gehen. Dass wir versuchen, Probleme oder schwierige Situationen mit ihnen zusammen zu lösen, weil wir nichts viel davon halten, dass wir ihnen erklären, was wir cool finden oder welches Verhalten wir schle schlecht finden. Weil wenn das nur von uns kommt, dann ist das, ich weiß nicht, ob du dich vielleicht selber daran erinnerst, so ein bisschen dieses, Oberlehrer, Oberlehrerinnen gehabe. So, ey, du sollst deiner kleinen Schwester aber nicht eine reinhauen, das ist doof, mach das nicht. Und wenn man das so in dieser predigenden Art macht, da kommt einfach nicht viel bei an. Das kann ich aus eigener Erfahrung wirklich auch noch nachempfinden. Und es ist viel, viel, viel wirksamer, wenn man auch die, ja, diese eigentlichen Hintergründe im Kind erforscht. Und das ist nicht nur bei Kindern, sondern auch, wenn wir Erwachsene zusammen in Dialog treten, super wichtig, dass wir uns so ein bisschen hinterfragen, okay, warum habe ich denn gerade so gehandelt? Und ich denke, dass das auch mit kleinen Kindern möglich ist. Ich denke, dass man da nur anders natürlich rangehen muss. Du kannst natürlich jetzt nicht sagen, okay, hier, äh, mach doch mal eine Reflexion und überleg dir, was irgendwie falsch gelaufen ist, sondern man muss das Kind natürlich ein bisschen mehr an die Hand nehmen, ein bisschen mehr aufzeigen, wie man kommunizieren kann. Und gerade das ist was, was... Zumindest in unseren Augen in der Gesellschaft auch so ein bisschen schief läuft oder vor allem in den letzten Jahrzehnten schief gelaufen ist. Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, die ist sehr auf: ich vertrete meinen Standpunkt und ich laber und laber und laber und laber. Aber eigentlich höre ich der anderen Person auch gar nicht richtig zu. Gerade wenn man in eine Diskussion kommt, gerade wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. Wie oft wollen wir die andere Person von etwas überzeugen, was wir glauben, das stimmt? Wie oft. Hören wir der anderen Person gar nicht richtig zu? Wie oft ist es so ein sehr oberflächliches und nur auf unserer ja, Verstandesebene beschränkte Kommunikation? Viel zu selten gehen wir wirklich in die Tiefe und gucken uns die Hintergründe an. Ah, okay, ich habe mich vielleicht verletzt gefühlt, deswegen habe ich aggressiv reagiert oder ich habe ähm, da eine Sorge gespürt, ich habe da vielleicht eine Angst sitzen, die ich irgendwie ja, ausagieren muss, vielleicht über Aggression, vielleicht über... Ähm, ja, auch Vorwürfe oder sowas. Ja, deswegen ähm, ist so unser Ansatz eben mit den Kindern, auch wenn es manchmal schwierig ist, möglichst in Dialog zu gehen und eben keine Standpauken zu halten. Das ist uns total wichtig und das denken wir, dass das auch wirklich die, ja, die Gesellschaft weiterbringt. Es gibt da auch so eine schöne, ja, Postkarte äh, von Artgerecht. Das ist ein Buch, das so ein bisschen auch, ja, die Hintergründe unseres unserer ja, evolutionsbiologischen Seite beleuchtet. Auf jeden Fall, die Autorin hat eine super coole Postkarte gemacht, so ja, ich kann mich leider nicht an irgendwelche Kastortransporte ketten oder irgendwelche auf irgendwelchen krassen Demonstrationen rumlaufen, aber ich kann was anderes tun, um die Welt ein Stück besser zu machen, ich kann umsichtige und starke Kinder großziehen. Und ja, das ist was, was ich mir in dieser ganzen Zeit, also seit ich Kinder habe, immer wieder sehr zu Herzen genommen habe, weil ich früher auch selber viel auf Demonstrationen unterwegs war und immer so diesen Anspruch hatte von, hey, hier, ich will was ändern und ich setze mich für irgendwie, keine Ahnung, eben äh, Frauenrechte, Flüchtlingsrechte, was auch immer ein. Und dass ich das eine Zeit lang eben nicht mehr konnte, hat mir erstmal einen sehr großen Schlag versetzt oder so einen Dämpfer gegeben, aber dass ich tatsächlich damit, dass ich vielleicht die Chance habe, mit dem, wie ich mit meinen Kindern umgehe, die ja in eine neue Generation überführe, wo es anders läuft als in unserer und auch in der davor, wo es vielleicht ein sehr viel freundlicheres Miteinander gibt, wo man sich gegenseitig zuhört, anstatt sich irgendwie nur komische Argumente an den Kopf zu hauen, denen man eigentlich eh nicht zuhören möchte, wenn wir das schaffen, dann glaube ich, ist ein großer Schritt getan. Okay, dann möchte ich noch ein bisschen weiterlesen. Ähm, diese erste Workaway-Erfahrung war ja nicht die beste. Da lässt ich die ersten paar sehr schönen Tage, also die ersten paar Tage waren ja echt ganz cool, lasse ich mal aus und komme dann zu diesem lustigen Twist in der Geschichte. Samstag, 16. Mai. Wuhu, wir haben fließend warmes Wasser. Die Pumpe im Gästehaus war kaputt und heute kam der deutsche Nachbar, der die Ersatzteile mitbrachte und jetzt läuft's. Wir haben vormittags beim Baden für das, äh, beim Boden für das Gewächshaus weitergemacht und hatten dann frei, in Anführungszeichen. Victoria hat mit der Kettensäge die großen Bäume zerlegt. Beim Zugucken bekomme ich auch große Lust, den Motorsägenschein zu machen. Nachmittags, viel mit, nachmittags haben wir viel mit den Kindern gespielt, zum Beispiel Fußball, wo Ivo und Nora aber sehr zurückhaltend waren. Sah aber so aus, als hätten sie trotzdem Spaß. Später nochmal Ivo's selbst ausgedachtes Spiel gespielt, was immer wieder Laune macht. Edda ist heute Mittag beim Stillen eingepennt und hat eineinhalb Stunden geschlafen. Nachmittags bei Stefan auch nochmal. Punkt, Punkt, Punkt. Sonntag, 17. Mai. Wow, was für ein Tag. Heute Morgen um acht, acht klopft es an der Tür. Ich liege noch bei Edda und höre nur zu, Victoria ist mega sauer und gibt uns zwei Stunden, um das Haus aufzuräumen und das Grundstück zu verlassen. Äh, what? Aus zumindest für uns heiterem Himmel ist aus der ruhigen fürsorglichen Frau eine total fiese Furie geworden. Naja, wir haben nicht lange diskutiert und uns fertig gemacht. Für die Kids kam das natürlich auch sehr komisch rüber, aber mit ähm, »Wir gehen dann ins Schwimmbad und Eis essen« war es erstmal gut. Trotzdem saßen sie auf dem Weg nach Karlstadt, ja, wir sind wieder zurückgefahren, 45 Minuten ganz still im Auto, schien sie schon sehr beschäftigt zu haben. Ja, das war tatsächlich unsere erste ähm, nicht so schöne Erfahrung, dass wir, warum auch immer, wir wissen es bis heute nicht, tatsächlich rausgeschmissen wurden. Ich fand die sechs Tage trotzdem schön. Auch das Spielen mit den Kindern gestern und Ivo und Nora hat die Busauszeit auch noch mal ganz gut getan, vor allem weil es die Woche ja echt nochmal ziemlich kalt war. Man muss dazu sagen, es hat tatsächlich an zwei Tagen nochmal geschneit. Trotzdem komisch. Ihr Verhalten ist für mich einfach nicht nachvollziehbar. Man kann doch nicht, man kann doch über alles reden, bevor es zu diesem krassen Eklat kommt. Aber gut, vielleicht wir und sie nicht. Versuch Nummer zwei ist schon organisiert. Morgen Nachmittag fahren wir zu Emma und dem Earthship. Ich freue mich schon sehr. Ach ja, heute im Schwimmbad sind Ivo und Nora mit Hilfe eines Styropor-Rückengurtes allein in Anführungszeichen geschwommen. Schön zu sehen, wie viel Spaß sie haben. Edda kriegt, glaube ich, Zähne. Es sind immer diese schönen Kommentare, wenn man irgendwie dann über die Kinder schreibt. Ja, wahrscheinlich kriegt sie Zähne. Und lustigerweise hatte tatsächlich das kleinste Kind Edda bevor wir auf die Reise gegangen sind, noch keinen einzigen Zahn. Also die hat dann tatsächlich erst ähm, angefangen, äh, Zähne zu kriegen und war auch super spät dran. Ja, und ähm, das muss man natürlich dazu sagen, das mit dem Schwimmbad und so, das äh, hat den Kindern natürlich auch total gut gefallen und war einfach auch total schön. Montag, 18. Mai. Das Leben macht manchmal witzige Dinge. Nun haben wir den Vormittag in Karlstadt verbracht, auf dem Spielplatz mit Ivo und Nora und auf der Suche nach einem Schlüsseldienst, damit wir mal einen zweiten Autoschlüssel haben. Stefan ist in der Stadt nicht fündig geworden, also ab zum Peugeot-Händler. Peter, der für Schlüssel zuständig ist, hat aber montags frei. Wir sollen es morgen versuchen. Um die Ecke war noch ein anderer Laden, also da mal hin. Der Typ macht zwar Schlüssel, aber nicht solche, hat ähm, die Maschine dafür nicht. Aber er hat uns die Adresse eines anderen Ladens gegeben, also einmal quer durch Karlstadt durch zu dem Laden, der es aber nicht machen kann, weil er nicht programmieren kann. Also ist total abgefahren, ne? man braucht eigentlich nur einen fucking Autoschlüssel, aber ähm es ist gar nicht so einfach, heutzutage einen Autoschlüssel zu kriegen, gerade eben mit dieser ähm, Fernbedienung-Schließfunktion. Plus, wir haben dann dazu gesagt, wir wollen ja eigentlich gar nicht so einen Fernbedienungsschlüssel, sondern einfach einen fürs Zündschluss. Und auch da ist ein Chip drin, der programmiert werden muss. Also völlig krass. Ähm, gut, Moment, wo geht's weiter? genau, ist wohl ein Chip drin, um den Montag zu starten. Der Typ hat uns wiederum eine Adresse gegeben und raus kamen wir im kleinsten, ungepflegtesten Laden mit dem sympathischsten Besitzer von diesen Vieren, die wir heute getroffen haben. Er war super zuversichtlich, hat uns alles erklärt und könnte es wohl machen, muss aber den Rohling erst bestellen. Er meldet sich. Danach sind wir ab zu Emma und dem Earthship. Und auch hier sehr witzig, denn die Straße zu ihrem Grundström gibt es auf Google Maps gar nicht. Und auch bei mir in Osment, das ist mein Navigationsprogramm, ist es nur als Fußweg eingezeichnet. Immerhin, wir haben es gefunden und haben uns total gut unterhalten und zusammen zu Abend gegessen und danach das Grundstück angeschaut. War echt prima. Die vier sind super sympathisch und das worship richtig gemütlich. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Dicker Smiley. Also ich finde da, aus diesen paar ähm, Abschnitten wird jetzt schon ganz ähm, gut deutlich, letztendlich ist dieses Leben im Bus ja Alltag. Ne? Und wenn du irgendwie ein Problem hast, wie, ey, wir haben nur einen Schlüssel für unser Auto, wenn wir den verlieren, sind wir am Arsch, lass mal einen zweiten machen, äh, wird halt tatsächlich eine richtige Tour. Also wir sind da den halben Tag unterwegs gewesen und letztendlich, das ist ja das Allerwitzigste an der Geschichte, der Typ, der am Ende gemeint hat, er kann es machen, hat sich dann irgendwie zwei Wochen später, also er hat sich ewig nicht gemeldet und dann irgendwann nach zwei Wochen angerufen und gemeint, ah ja, sorry, es tut ihm total leid. Ähm, er kann es leider doch nicht machen. Also ähm, ja, genau, das ist irgendwie ähm, so eine kleine Odyssee gewesen, die aber ganz gut verdeutlicht hat, hey, wenn du wirklich was brauchst, dann bist du da halt auch wirklich beschäftigt. Und gerade in einem Land, wo du dich vielleicht nicht auskennst oder gerade in der Stadt, selbst wenn du, sage ich mal, in Deutschland bist, aber in der Stadt, wo du dich vielleicht nicht auskennst oder in der Gegend, da ist es erstmal mit ganz viel Rumfragen und vielleicht auch Rumtelefonieren verbunden, aber das Schöne ist tatsächlich auch zu sehen, wie hilfsbereit die Menschen sind und auch wenn du irgendwie durch die halbe Stadt gurkst hin und zurück und vor und hinter, irgendwie ist es auch ja schön zu sehen, dass die Leute dir ja helfen wollen, auch wenn sie es nicht können, dass sie dir versuchen, da Tipps zu geben, dass sie sagen, ja, nee, nee, kriegen wir hin. Und das habe ich gerade in, in den skandinavischen Ländern, fand ich das immer sehr schön, dass da diese Hilfsbereitschaft auch so riesig groß war, auch in Albanien. Also auch Albanien war mega gut, was die Hilfsbereitschaft anging. Und vor allem immer, wenn du äh, mit Kindern unterwegs bist. Also gerade dieser Kinderbonus, den darf man echt nicht unterschätzen, weil sobald du irgendwie ein Kind mit am Start hast, also auch in Norwegen, als wir abgeschleppt wurden, auch in Italien, als wir in der Werkstatt waren, wenn Kinder dabei sind, dann sind alle gleich um einiges irgendwie, ja, erfreuter, also ich finde es natürlich schön, dass da Kinder sind und gleichzeitig auch noch ein Stück hilfsbereiter, weil es dann immer heißt, ah ja, nee, komm, das, ich, ich nehme euch jetzt vorher dran, einmal in der Werkstatt eben auch, ihr habt ja Kinder, ihr könnt ja nicht so lange warten und sowas. Also das sind echt so ein paar Sachen, die ich einfach ähm, total wertvoll fand, diese Erfahrungen zu machen. Und ja, auch was diese Workaway-Erfahrungen anging, eben dass bei Victoria dass das so dann nach dieser knappen Woche so in die Hose ging. Und dann hatten wir eben diesen einen Tag, wo wir in der Früh dann bei ihr aufgebrochen sind, sind dann zurück nach Karlstadt gefahren, waren da eben tatsächlich noch im Schwimmbad und Eis essen und sind dann am nächsten Tag zu Emma und dem Earthship. Und da sind wir dann drei wundervolle Wochen geblieben. Manchmal ist es tatsächlich so ein ja Ineinandergreifen von Ereignissen oder das, ja, das Schicksal, das einem da so reinspielt. Weil lustigerweise habe ich mich tatsächlich auch am Anfang, als wir bei Victoria waren, so ein bisschen, ja, was heißt nicht geärgert, aber ich fand es ein bisschen schade, weil diese Farm und so, klar, Tiere, irgendwie ganz cool, aber das Oership hätte mich schon auch um einiges mehr interessiert. Und tatsächlich haben wir dann äh, ja nur diese sechs, sieben Tage da verbracht und sind dann direkt weitergefahren, was für mich dann auch so ein, ja, so ein Zeichen war, ja, dein Gefühl war vielleicht auch gar nicht so falsch. Ne? Vielleicht war das wirklich nicht irgendwie der Ort, euch Und ähm, ja, einfach ganz, ganz spannend. Ähm, für heute war es das erstmal. Ich hoffe, dir haben diese ganz authentischen Eindrücke und ganz ungeschönten Statements gefallen. Ich werde es irgendwann noch mal machen. Für heute ist erstmal gut und damit war es das auch für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wundervollen Tag.